0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是恐龙米。哦，不想要努力了，哪有人一月才上两天班而已，就已经加班两个半小时了？新年过后第一周，白浪难道不好吗？加班加到后面，我都已经开始头晕手抖了。还好我熊熊想起中午买的那个大大颗的蓝莓优格，还没有时间吃，被我丢在桌子边边。包包里面还有一个什么蛋白质果冻，然后就立刻把优格还有果冻给吃光光之后呢，我才有体力可以安全地回家呀。但我真的是觉得，搞不好我会直接倒在品川车站里面耶。加班真的是对我来说非常的，嗯，烫。好啦，先抱怨到这边了，接下来开始介绍新闻啦。第一个是。恋爱占卜师雷娜说的“不可以去超商的五个 timing”， 我觉得多多少少有一点点科学的成分啦，大家听听就好。第一个 timing 是心情低落的时候，当你心情低落的时候，可能会很难明确的在超商架上众多的商品之中理智的购物，而不小心花大钱，让当下的运气变得更差。第二个 timing 是感觉很敏锐的时候。因为超商里面的客人很多，有运气好的人，也有运气不好的人。如果沾染到了坏的运气，可能就会降低那个当下的敏锐度。第三个胎名是早上看了每日占卜名次还很不错的时候，当你认为一整天好像都可以顺顺度过的话，进入超商的时候，可能就会被许多的诱惑给扰乱了运气。如果真的想要去买东西的话呢？建议可以跳过超商，去小店铺或者是更专业的店铺去买东西。第四个 timing 呢，就是身体不好的时候，在感冒啊，或者是身体很疲倦的时候，进入超商的话，可能就会感染到其他运气不好的客人的厄运。所以状态不好的时候呢，就尽量不要去人多混杂的地方。第五个 timing 呢，就是有重要行程的时候，例如像是约会啊，或者是有什么重要的工作的时候呢。就会觉得哦，我好辛苦、哦，我是独一无二的，我要加油，而失去了冷静的判断力，然后就在超商里面撒币挥霍。所以呢，如果想要有好运气，不想要傻傻花大钱的人呢，就可以避开这五个胎名去超商游。再来是呢，昨天毕竟是日本上班第二天了，所以陆陆续续开始有很多媒体推出了2024年的预测。首先是日本的人口老化问题越来越严重。根据日本国立社会保障人口问题研究所的推测，五十年后的二零七零年，日本的总人口大约是八千七百万人；而一百年后的二一二零年，日本的总人口可能就会下滑到只剩五千万人。这样的日本可能会出现什么问题呢？首先是日本可能会引进更多的外籍工作者，担任超市店员、务农、捕鱼等等的工作。举一个例子。如果在日本建筑业工作的11万名外国人通通都离开日本的话，盖一栋透天屋可能就要花5年，盖一栋公寓可能就要花10年，而且地方道路或是桥梁的维修进度就会停滞，送往乡下的商品物流可能就会受到影响，导致乡下的商店一间一间停业。那么看近一点点， 2 0 3 0年的日本可能又会是什么模样呢？也许到那个时候，医美的技术会更好， 60岁的人看起来像35岁；女性的年薪大幅增加，赚钱的行业可能就会变成什么植物肉制作达人、VR 空间设计师，或者是白衣黑客。人类的寿命可能会大幅增加， 5 0岁都没有结过婚的男性就占了百分之二十，女性占百分之十八点五之类的。又或是东京的空屋率大增，治安变得超级无敌差。地球暖化可能会造成可可树在二零五零年灭绝，所以巧克力会变成有钱也买不到之类的样貌。但是也因为人口变少，空率太多，都市空屋真的就变成了水泥丛林。大量的蜜蜂占据了空屋筑巢，袭击附近的超高龄居民。太多身体能力退化的高龄人口驾驶汽车，导致交通事故频传。虽然在车祸之后立刻通报已一一九。日本的人口真的太少了，没有足够的消防队员可以立刻前往救助，也因为医院里面的血库缺血，即使伤患努力的撑到医院，也无法接受治疗。当然，这个车祸的例子呢，也许有一些些夸张，但是如果从现在开始不进行改变的话，这种夸张的案例可能就会变成未来日本的日常。那么，具体来说，将来的日本人到底会变得多么的高龄呢？根据2020年的调查，世界各国人数最集中的年龄层排行榜，第五名是韩国的 42.8 岁，第四名是西班牙的 43.5 岁，第三名是德国的45岁，第二名是意大利的 46.4 岁，第一名当然就是日本的 48.6 岁。在那之后过了四年，现在的日本人人数最集中的年龄早就已经超过五十岁了。也就是说，四十七岁或是四十八岁的日本人可以说是偏年轻的人。其实，二零二二年十月大约就有两百万名日本人，他们的年纪是五十岁，而且去年日本的新生儿居然还低于七十五万人。日本的少子高龄化问题真的非常的严重。嗯，大家觉得怎么样呢？对于日本，我是抱持着负面的想法啦，因为日本人的性格就是逆来顺受嘛，比较没有自己的主张、自己的思想。所谓比较有想法、有能力，而且不能够配合逆来顺受的生活模式的日本人呢，早早都跑到国外去了。台湾的少子高龄化问题其实也还蛮严重的，但是我觉得台湾的婴幼儿照护产业啊，比日本还要发达，这个对双薪家庭来说会比较友善。想要生小孩，然后也有意愿花时间去教育小孩子的人，比较可以有勇气生小孩啦。前几天日本刚好就有一个新闻专题，访问前早安家族的 idol。那个 idol 她因为在日本生活压力大到不会说话了，所以他三十多岁就决定搬到台湾住。在台湾认识了日本人丈夫之后结婚，现在呢包含肚子里的那个，一共有三个小孩。他说两个儿子非常的难控制，有时候如果两个儿子分头在路上乱跑的时候，台湾的路人呢还会帮他顾小孩或者是拦截小孩，所以他觉得台湾人普遍对小朋友都还蛮友善的。所以即使丈夫因为外派很少在家，他在台湾也没有任何的亲朋好友可以依靠，但也还可以一个人带两岁还有四岁的儿子。那篇专访我印象还蛮深刻的。日本的话，东京都大概是从三四年前开始有故意在增加托儿所的人数，所以应该是去年四月左右吧，满额，所以没有办法进入托儿所的小朋友人数大概就只有十个人。但是其他的地方能够进托儿所的人太少，就算小时候真的成功的进入了托儿所，但是如果小朋友上了小学之后，半天课的下午没有办法挤进少数义工在学校带小朋友的安亲班的话，要么就要另外找私人的安亲班，要么家长每一个礼拜可能就必须要有几天下午待在家里面带小孩，才不会违反各个县市的法律。除此之外，日本有很多人不分年龄、不分性别哦，到现在都还是觉得照顾小孩是妈妈的责任。小朋友上托儿所装奶瓶、尿布的袋子，如果不是妈妈亲手缝制的话，可能就会被说闲话。我就有听过台湾人，因为根本就不会做拼布，所以还拜托在台湾的长辈帮忙手做袋子。整体看下来呢，日本的环境、政客、议员、法律、人民的态度，对于双薪家庭来说算是非常的不友善，所以很多日本人就会选择同居，或者是结婚但不生小孩的生活模式。我觉得大概是这样子了。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、s o u n KKBox、First Story、Mr. Box 等 p o k e r s t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。